0: Hallo und herzlich willkommen bei Jus Profil, dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Ich bin heute lustigerweise wieder bei Lawyers and More, letztes Mal mit dem Magister Bernhard Bräunlich. Heute mit zwei sehr, sehr spannenden Gästen. Das ist zum Ersten die Elisabeth Wu, Vorsitzende der Fakultätsvertretung JUS am Juridikum und auf der anderen Seite Magister Ingo-Dieter-Johann, Partner bei Lawyers and More. Hallo und äh, stellt euch doch einmal vor.
1: Ja, wie bereits angekündigt, ich bin Elisabeth Wu, momentan FV-Vorsitzende und befinde mich im zweiten Abschnitt des JUS-Studiums. Ähm, ich freue mich, heute dabei zu sein und über ein sehr spannendes Thema zu reden und gebe gern das Wort weiter an Ingo.
2: Hallo, ich bin äh, der Ingo-Dieter-Jocham, ja, seit äh, mittlerweile 13 Jahren ähm, als äh, Personalberater bei äh, Laws and More ähm, mit an Bord, seit äh, Vier Jahren mittlerweile auch als Partner tätig und äh, freue mich auch ja, hier heute ähm, über die ähm, Initiative, ja, äh, die wir in Kooperation mit der Fakultätsvertretung äh, gemacht haben, ja, äh, sprechen zu dürfen.
0: Bevor wir über, die, über das Projekt, über diese Initiative beginnen zu reden, würde ich ein bisschen mehr über euch erfahren wollen und äh, da fange ich wieder mal bei dir an, liebe Elisabeth, wir haben uns ja alle aufs Du-Wort geeinigt. Und äh, du bist ähm, Mitglied bei der VSSTÖ und jetzt mittlerweile ähm, habt ihr die Wahlen gewonnen. Ihr seid jetzt äh, Fakultätsvertretungs-, ja, also ihr habt den Vorsitz in der Fakultätsvertretung, die Fakultätsvertretung übernommen und du hast den Vorsitz, sagen wir so. Ja, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du JUS studierst? Eigentlich, du bist ja noch nicht fertig. Ja? Ähm, und Parallel dazu, warum hast du dich für die VSSDÖ interessiert? Hast du dich immer schon so ein bisschen für Politik interessiert? Wie, erzähl ein bisschen nochmal über dich.
1: Also ich studiere JUS eigentlich eh ähm, der klassische Grund aus diesem Gerechtigkeitssinn heraus. Jetzt werden das sicher ein paar belächeln, aber ähm, ich bin nach wie vor dabei, eben aus demselben Grund. Und ich habe noch immer das Gefühl, dass man mit JUS ähm, auch sehr viel Gerechtigkeit erreichen kann. Und eben deswegen engagiere ich mich auch gerne beim VSD, weil ich das Gefühl habe, dass das eine Fraktion ist, die wirklich für Chancengleichheit steht, für Gerechtigkeit steht. Und ich finde es einfach super, dass ich mich da auch engagieren kann und auch verschiedene Aspekte der Gesellschaft und ähm, ja auch gesellschaftliche Probleme, dass ich da sehr viel lernen kann und sehr viel Erfahrung sammeln kann. Genau, deswegen engagiere ich mich da.
0: Okay, super. Also du hast aus dem klassischen Grund habe ich, habe ich mir gedacht, weil du nicht wusstest, was du sonst studieren sollst. <lacht> das ist auch eine der klassischen Stimmt. Okay, und äh, wie läuft es im Studium? Du machst gerade den zweiten Abschnitt, welche Prüfung?
1: Also, ich habe vor einer Woche Unternehmensrecht gemacht, hat super geklappt. Bei wem? Beim Van Husen. Okay, genau. Und? Gut gelaufen? <lacht> ja, also ein Zweier. Sehr ist gut. Es geworden. Sehr gut. <lacht> genau, jetzt geht's mit großen Schritten auf die 5-2 zu. Bin schon sehr nervös, aber wird schon.
0: Haben wir auch alle geschafft, wird bei dir sicher
1: Voll, hoffentlich.
0: Sag ich mal, wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das erst recht. Also.
1: Ja. <lacht> naja, mal schauen.
0: Ja, okay. Und wie ist, das, wie ist das mit der Arbeit im Vorsitz? Wie funktioniert das?
1: Ähm, ja, also es sind natürlich sehr, sehr viele Aufgaben von normaler Beratung äh, bis hin zu Gremien, äh, wo wir halt auch sehr viel vertreten sind, vor allem in größeren Unigremien. Ähm, und dann haben wir natürlich auch sehr viel Servicearbeit und versuchen aber auch Leuten inhaltlich weiterzuhelfen durch Workshops oder ähm, genau spezifische, zum Beispiel soziale Beratung. Aber ich habe dankenswerterweise ein sehr großes und hilfsbereites Team und ähm, die nehmen wirklich sehr viel Arbeit ab und deswegen ist das neben dem Studium sehr gut möglich.
0: Okay, und wie groß ist dein Team?
1: Also, wir sind insgesamt elf Monatarinnen und Mandatare, aber wir haben sehr viele freiwillige Leute, die sehr viel von dieser Beratungstätigkeit auch ähm, eben abnehmen und natürlich auch unter anderem mehr Erfahrung haben im Studium vielleicht also die es sind noch ein paar im dritten Abschnitt und ähm, genau können da natürlich auch vielleicht ein bisschen besser beraten als ich sogar
0: okay okay na, total spannend und Respekt äh, dass du das machst super also neben dem news Studium ist das sicher nicht einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Arbeitest du auch noch irgendwo? Ja,
1: ich arbeite 15 Stunden lang ähm, in einer Kanzlei bei oh. Lansky-Gansker. Ja, <lacht> voll. Schön.
0: Ja, okay, vielen Dank. Äh, lieber Ingo, ähm, jetzt würde ich auch von dir gerne erfahren zu deinem Background. Du bist mittlerweile Partner bei Lawyers and More, aber wie ist das früher gewesen? Was hast du studiert? Wie bist mhm. du zu dem gekommen? Kannst so, du so ein bisschen den Background erzählen von dir?
2: Ja, um vielleicht hier anzuknüpfen, ja, ja. was die Eli auch gesagt hat, ja, die 52, 2 ich habe sie nicht geschafft, da ich nämlich nicht Rechtswissenschaften studiert habe, ja, jetzt ist es raus. Ähm, viele glauben, ja aufgrund der Klientel, mit der wir auch zu tun haben, ja, dass sie ja ausschließlich Juristen, Juristinnen gegenüber sitzen, ja, ist in meinem Fall eben nicht so. Ja. Ich habe einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund, ja, Soziologie studiert und habe ich dann gewissermaßen im zweiten Bildungsweg auch, nachdem ich angefangen habe ähm, zu äh, arbeiten, ja, habe ich als ähm, Redakteur bei einer ähm, österreichischen Zeitung ähm, begonnen und ähm, habe mich dann dazu entschieden, ja, äh, ein äh, betriebswirtschaftlich dominiertes äh, Postgraduate-Studium zu machen und äh, bringe im Grunde genommen ja, diese beiden äh, Eckpfeiler mit, ja, äh, Geisteswissenschaften auf der einen Seite äh, und äh, ein betriebswirtschaftliches Studium auf der anderen Seite. Ja. Ähm, bin seit mittlerweile rund 15 Jahren äh, in dieser Branche tätig. Ja, aber die ersten Jahre meiner ähm, Tätigkeit in der HR-Branche ja bei einem ähm, anderen Headhunter beschäftigt. Ja. dort haben wir in erster Linie ähm, mit ähm, Geschäftsführungspositionen und äh, Vorstandspositionen zu tun gehabt. Und ich habe für mich damals ähm, realisiert als junger Research Consultant ja, ähm, dass mir gewisse Branchen gewisse Leute, ja, von ihrem Naturell her, wenn man das so sagen kann, ja, eher liegen als andere. Und ähm, so hat im Grunde genommen das eine das andere ergeben. Und äh, ich landete ähm, nach ähm, den äh, ersten ähm, Jahren ja, äh, bei diesem ähm, Headhunter hier in Wien, äh, dann bei Lewis Moore. Ja. Äh, mir hat mal jemand gesagt, äh, das ist eine Tätigkeit, äh, vor allem auch der Umgang mit Juristen und Juristinnen, ja, äh, den man entweder liebt oder eben weniger. Ja. Ich bin mich für mich draufgekommen in den vergangenen Jahren, ja, genau das ist es, was ich machen will. Ja, und das mache ich auch mit einer hohen intrinsischen Motivation. Ja, und das bereitet mir Freude.
0: Das ist spannend, dass man da quasi, ich würde jetzt das so einschätzen, die Juristen sind, ich glaube, jetzt vergleichsweise zu anderen Berufsgruppen eher so das Piranha-Becken, oder?
2: Nun ja. Ich glaube, man muss, man muss da differenzieren und muss natürlich genau hinschauen, in welchem Bereich das der Fall ist und wo halt weniger. Aber natürlich, ich glaube, es gibt Berufsbereiche und es gibt Branchen, wo man hört, dass das zutreffender ist, wo ganz einfach sehr starke Charaktere gefragt sind, ja, wo es ähm, sehr kompetitiv ist, ja, und ähm, wo man, glaube ich, einen, ähm, eine sportliche Grundhaltung ähm, haben sollte äh, und haben muss, um zu realisieren.
0: Mhm. Mhm. Also das könnte durchaus auch auf andere äh, Berufsgruppen zutreffen, aber es ist durchaus bei Rechtsanwälten der Fall, dass man dieses Kompetitive und dieses Dominante eher vorfindet als bei anderen würdest du das unterschreiben so?
2: Ich denke ja, dass man das so unterschreiben kann, ja. Wir wollen natürlich ja andere Berufsgruppen auch ihre Eigenheiten und Spezifika haben, ja, aber tendenziell, ja, sehe ich das schon so. Was ist gerade so der Schwerpunkt in deiner Arbeit? Der Schwerpunkt meiner aktuellen Arbeit ist die Personalsuche und Personalgewinnung, ja, wenn man das so sagen kann, und ich... Servisiere, ja, wenn wir in den ähm, klassisch juristischen Bereich äh, reinsieht, ja, zu etwa 60 Prozent äh, Unternehmen, ja, das heißt äh, Banken, Finanzdienstleister, äh, Industrieunternehmen, Dienstleistungsunternehmen, ja, zu rund 40% sind es äh, Beratungsunternehmen. Ja, mhm. Das heißt ganz klassisch Anwaltskanzleien. Und hier, und das ist auch ganz spannend, ähm, Wirklich von A bis Z. Ja, also im Grunde genommen vom Berufseinsteiger, ja, von der Berufseinsteigerin ja, hoch bis zum Partner, zur Partnerin. Und ähm, wir suchen teilweise für Soziitäten äh, hier in Wien auch äh, ganze Teams. Ja, also auch so, so etwas wird nachgefragt.
0: Spannend, das ist wirklich dafür auch, das habe ich auch letztes Mal beim Interview mit Bernhard auch überraschend festgestellt, dass es wirklich so ein eigener Markt eben für diese sehr, sehr kleine und spezifische Nische gibt. Also das ist schon interessant zu beobachten.
2: Das ist etwas, ja, was sich wie vieles hier aus dem angelsächsischen Raum ja gewissermaßen ähm, ähm, hierher entwickelt hat. Ja, ähm. Eine Tendenz ja, die wir aus den Vereinigten Staaten kennen, ja, die dann ja über die USA ja, nach Großbritannien schwappte, in weiterer Folge nach Deutschland und von ähm, Deutschland mit einer gehörigen äh, Verzögerung ja auch hier in Österreich gelandet ist. Ja, ja. ja.
0: Es ist durchaus interessant, weil eben in, in Wien die, vor allem in, ich sage jetzt Wien, aber in Österreich kann man durchaus wahrscheinlich auch sagen, die Uhren ja anders ticken und generell auch alles anders funktioniert ein bisschen. Also, ähm, es wird oft eben auf dieses äh, Mundpropaganda und so also weiter gesetzt, ja, also auf Vitamin B, Freundalwirtschaft so ein bisschen unter Anführungszeichen, ah, den kenne ich, habe ich glaube, dass der gut ist, den wollen wir mal haben. Und dass man da jetzt den, das aber so auf die amerikanische Art und Weise eben mit einem Headhunting-Institut versucht äh, zu bewerkstelligen, ist natürlich eine, eine neue Zugangsweise, sage ich jetzt mal, die mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr so neu ist, aber ja. Das ist
2: Definitiv eine ja Zugangsweise, ja, wie wir sie ähm, hier im ähm, österreichischen Legalmarkt ja, in dieser Form wahrscheinlich vor 25, 30 Jahren noch ähm, nicht äh, gekannt haben. Und ähm, ja, es ähm, ist ganz einfach aufgrund der Marktgegebenheiten, aufgrund der Situation am Markt, ja, ähm, aufgrund der, ähm, der ähm, gewisser demografischen Entwicklungen auch, ja, ähm, wohl notwendig für viele Unternehmen, für viele Kanzleien, ja, sich ja, dieser Quelle gewissermaßen ja auch äh, zuzuwenden.
0: Ja. ja. Ähm, okay, eines dieser Tätigkeitsbereiche, die bei Lawyers and More, sage jetzt einmal, behandelt werden, sind auch Projekte. Ja? Und so habt ihr das Projekt 22 Minuten der Orientierung ins Leben gerufen. Ähm, Ellie, kannst du uns vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Was ist das genau? Wie hat das funktioniert? Und wie ist das gelaufen?
1: Genau, wir haben eben gemeinsam am 22.02.2022 22 Minuten der Orientierung äh, veranstaltet, also eben ein. Eine Veranstaltung, wo 22 Studierende die Chance hatten, in 22 Minuten ein Orientierungsgespräch oder ein Beratungsgespräch zu führen, rund um den Berufseinstieg, rund um den Lebenslauf und auch den Bewerbungsprozess. Und so hatten sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und auch ein Feedback zu bekommen. Und ähm, ich habe auch einiges an Feedback zurückbekommen von den Studierenden, die eben teilgenommen haben. Und da war eben sehr große Begeisterung dabei. Ähm, es wurde sehr gut auf die Fragen eingegangen. Und die also Leute haben auch quasi nachhaltige Beratung und nachhaltige ähm, Support angeboten, also dass die Leute sich eben auch nach dieser Veranstaltung weiterhin melden können und Beratung bekommen und das ist natürlich super wertvoll in dieser Branche, mhm. gerade für Studierende, die vielleicht Schwierigkeiten haben, an ihren ersten Job zu kommen. Das ist natürlich ähm, das Schwierigste. Also wenn man mal einen Job hat, dann geht es einfach weiter und dann findet man auch leichter einen anderen Job, aber... Wirklich dieser Berufseinstieg ist halt ein Thema, das glaube ich viele Studierenden auch Angst macht und auch beschäftigt. Und deswegen war es super, dass wir eine Veranstaltung machen konnten, wo das Thema auch mal aufgegriffen wird. Hm. Um. Na, hast du schon Mittagspause?
2: Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report.
1: Oh, uh, da kannst du lange warten.
0: Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was Sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe reihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de
1: Das waren 22 Teilnehmer. Genau, aber es ist... Rinnen und Teilnehmer. Genau, ähm, aber wir haben dann auch ausgemacht, quasi, dass wenn sich mehr Studierende melden, dass die dann natürlich auch einen Termin bekommen, das war natürlich auch super.
0: Okay, also im Endeffekt haben sich dann auch mehr, mehr gemeldet. Genau, ja. Ja, okay. Und was waren so die, die, das Feedback? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Wie war das von den Studierenden?
1: Also es war für sie erstmal super, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt und dass sich Laus am Ort dazu bereit erklärt hat, eben diesen kostenlosen Service anzubieten. Für sie war es halt toll, erstmal wirklich mit Experten Expertinnen zu reden. Und sich vor allem Feedback zum Lebenslauf zu holen oder mhm. auch, wie sie sich quasi selbst präsentieren und darstellen mhm. in so einem Gespräch, in so einem Setting. Und da ist auch eben sehr hilfreiches Feedback gekommen. Und dass sie sich auch wirklich Zeit genommen haben, in Ruhe eben alle Fragen zu beantworten, das war auch sehr hilfreich für sie.
0: Und hat das auch schon gefruchtet? Haben jetzt einige davon einen Job tatsächlich auch gefunden?
1: Ich meine, es sind jetzt, glaube ich, zwei Wochen vergangen. Also ich... Ähm, weiß nicht ganz, ob sich das jetzt ausgegangen ist, aber ich werde mich auf jeden Fall weiterhin umhören. Zu dem, zu der spezifischen Frage habe ich jetzt noch nichts ähm, gehört.
0: Okay, es ist auch noch recht ja. frisch. Also, Ingo, wie, wie war das für dich? Wie, wie, wie hast du das wahrgenommen, das Projekt?
2: Ich fand es ganz, ganz interessant, ja, auch ähm, wieder mal ja mit ähm, jüngeren, ähm, angehenden Juristen und Juristinnen äh, zu tun zu haben, ja, weil ähm, zugegebenermaßen das in meinem Berufsalltag etwas ist, ja, was ähm, relativ selten vorkommt. Ja. Dementsprechend ähm, eine gute Sache, ja, um auch ähm, im Grunde genommen die Themen ja, und äh, Bedürfnisse und äh, teilweise auch Sorgen und Ängste ja, äh, der äh, Studierenden äh, kennenzulernen ja, und ähm, am Ende des Tages ja, ähm, habe ich darin in diesen Gesprächen ja, äh, sicher ähm, auch eine gute Möglichkeit des Austauschs gesehen, ja, ähm, wo wir den Leuten natürlich ja, ähm, auch Tipps mit auf den Weg gegeben haben, ähm, wo es Optimierungsbedarf gibt, ja, ähm, was ähm, gut ist, ja, was äh, man teilweise auch besser machen könnte. Ja, ähm, welche Wege man einschlagen sollte, ja, um, zum, um gewissermaßen zum, zum uh, vordefinierten Ziel zu gelangen. Ich ja. um, glaube auch, hatte auch den Eindruck, dass um, das von den uh, Teilnehmenden um, sehr gut aufgenommen wurde. Und, um, ja. Für alle, die jetzt nicht dabei waren oder sich
0: zu spät angemeldet haben oder erst eben jetzt davon erfahren haben, was waren so die Key Takeaways? wenn man das so, sage ich jetzt einmal, zusammenfassen kann. Was waren so die größten Fragen, also die, die häufigsten Fragen, die größten, sage ich jetzt einmal, Fehlvorstellungen in den Bewerbungsunterlagen oder Fehler in den Bewerbungsunterlagen oder Verbesserungspotenziale, sage ich jetzt einmal, in den Bewerbungsunterlagen oder auch in den Vorstellungen der jungen Leute, die ihr den Teilnehmern mitgegeben habt?
2: Ich fange hier am besten mal mit ähm, der Gestaltung des Lebenslaufs an, ja, weil es gewissermaßen auch die Visitenkarte ähm, des Bewerbers ist. Mhm. Ähm, hier eine beliebte Fehlerquelle: ja, ähm, sicher das Thema, ja, dass ähm, der ein oder andere ein ähm, viel zu umfassendes ähm, Dokument hatte. Ja. Das heißt, äh, Lebenslauf, ja, äh, der drei, vier, fünf Seiten lang ist, ja, äh, ist. Für einen 20-Jährigen zu lang, ja, es ist mhm. selbstverständlich auch für einen 30- oder 40-Jährigen zu lang, ja, mhm. also das muss, glaube ich, nicht sein. Hier sollte die Devise sein, ja, keep it short and simple, ja. Mhm. Mein persönlicher Favorit, ja, ist im Grunde genommen der One-Pager, ja, also ich glaube, dass man auf eine Seite sehr wohl auch, ja, den Sukkus seiner eigenen Biografie, ja, irgendwie zu Papier bringen kann, ja. Das ist etwas, ja, woran ich auch sehe, ja, wenn mir solche Dokumente geschickt werden, ja, dass Leute ein gewisses äh, Partizipationsvermögen auch besitzen ja, und sich äh, in die Zielgruppe, die ja zumeist Juristen, Rechtsanwälte sind, ja, auch besser äh, einversetzen können. Ja. Mhm. Niemand derer hat nämlich Zeit, ja, sich ähm, 50 Lebensläufe ja, zu äh, je äh, vier oder fünf Seiten anzusehen. Ja. Mhm. Ähm, das macht niemand. Ja, mhm. und, ähm, Dementsprechend ähm, ist das sich ein Thema, ja, das ähm, besonders viele ja, betrifft.
0: Okay, also Lebensläufe, was, was noch?
2: Ein weiteres Thema ähm, war, ein weiterer Bereich ja, war sicher auch die Frage, äh, wie komme ich zu meinem ersten juristischen Praktikum? Ja? Wie schaffe ich es im Grunde genommen ja, aus... Ähm, Fachfremden, Praktika, Traineeships, ähm, studienbegleitenden Tätigkeiten raus ja, äh, in die Anwaltskanzlei, in, das, äh, in die Rechtsabteilung ja, oder äh, in, ähm, auch in eine ähm, öffentliche Abteilung, öffentliche Institution. Ja, äh, wie schaffe ich es, ja juristisch arbeiten zu können? Ja, wie komme ich dorthin? Und da gibt es im Grunde genommen, ja äh, das Patentrezept äh, gibt es hierfür nicht. Das muss man so sagen, ja, wie die Eli auch gesagt hat. Im Grunde genommen einmal den Fuß drinnen zu haben, ja, einmal in der Anwaltskanzlei gearbeitet zu haben, ja, dann wird es in der Regel ja, nie mehr ein Thema geben, ja, das zweite Praktikum zu bekommen. Ja. So ergibt das eine ja, irgendwie das andere. Mhm. Ja. Dort anzukommen, ja, da liegt die Schwierigkeit. Ja. Wie kann man es machen? Ja, wozu kann man raten? Ja, Bewerbungsunterlagen, ja. sie müssen ganz einfach sehr gut abgestimmt sein.
0: Ein kleiner Shoutout, abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Ja,
2: wir haben das Thema, dass, ähm, das wissen wir von unseren ähm, Auftraggebern, ähm, dass äh, auf Praktika Stellen, auf Traineeships, ja, ähm, die halten hunderte Bewerbungen. Ja, und äh, hier ist es natürlich so ja, ähm, in dem ersten Schritt ja, äh, ist der Selektionsmechanismus ein äh, visueller mhm. ja, und äh, Unterlagen, die ähm, Hand und Fuß haben ja, äh, die formal auch äh, passen ja, äh, die kommen dann gewissermaßen in die nächste Runde ja, und äh, viele andere fallen leider äh, hier irgendwie weg
0: Also anders gesagt auch ein hübsches Foto
2: Finde ich auch, ja. ja. Mir wurde auch die Frage gestellt, ja, Foto, ja oder nein? Ja, ähm, ich beantworte das immer so, ja, äh, je nachdem. Weil äh, im Grunde genommen in unserem Kulturkreis hier, ja, äh, Deutschland, Schweiz, Österreich, ja, ist das Foto State of the Art. Ja? Im angesächsischen Raum sieht die Welt ganz anders aus. Ja? Also äh, da ist es üblich, ja, dass man kein Foto auf seinen Lebenslauf äh, raufgibt. Ja? Hier im österreichischen Kontext rate ich dazu, ja, ein Foto ähm, auf den Lebenslauf, ein zeitgemäßes Foto ja, am Lebenslauf zu platzieren.
0: Und vor allem ein professionelles, oder? Ja. ja.
2: ja. Ich finde auch, ja dass äh, gerade ähm, Fotos äh, am Lebenslauf, die den Eindruck erwecken, ja, dass sie ähm, ähm, auf der Donauinsel oder im, im letzten äh, Urlaub an Adria ja, entstanden sind, ja, ähm, eher deplatziert sind.
1: Zum ja. Thema, wenn man zum ersten Praktikum kommt, würde mir auch einfallen, einfach zu vielen Vernetzungstreffen zu gehen. Es gibt ja auch immer wieder Berufsmessen, wo sich auch die Kanzleien vorstellen. Und da, glaube ich, ist es auch gescheit, einfach mal mit den Leuten zu arbeiten zu reden und sie auch zu fragen, wie sie den Job bekommen haben. Und vielleicht ja, kommt es dann auch zu einem Empfehlungsschreiben oder ähm, ja, zur Mundpropaganda. Aber ich glaube, das eigentliche eigentlich ein Problem ist, auch einfach, ähm, oder... Quasi das, was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass Unternehmen und Kanzleien auch oft mal weg von dieser Freundelwirtschaft kommen, sondern wirklich mal sich wirklich alle Bewerbungsunterlagen anschauen, offen sein für Gesichter, die sie vielleicht noch nicht kennen oder Menschen, zu denen sie keine Verbindung haben. Weil ich glaube, so gehen auch viele Personen unter, die eigentlich sehr viele gute Qualifikationen haben und einfach nur keine Connections haben. Und das ist eben auch das Problem, dass Leute ohne akademischen Hintergrund einfach oft viel schwieriger. Fuß fassen können in dieser Branche und das sollte eigentlich ein Problem sein, es das, das sollte eigentlich kein Problem mehr sein.
0: Ja, ich bin da absolut bei dir und 100% auch deiner Meinung. Gelebte Realität ist dann doch eben dieses Vitamin B, diese Freundalwirtschaft, wen kennt man. Es gibt ja auch diesen Spruch, it's not important what you know, but who you know. Also ich weiß jetzt nicht, wie schnell sich das ändern wird in, in Österreich oder im deutschsprachigen Raum, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das, äh, dass das so ist und dass das so bleiben wird. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass es sehr schwierig ist, das aus den Köpfen der Unternehmen und der Kanzleien ähm, rauszubringen. Ich kann es nicht ganz verstehen, weil nur weil man die Person vielleicht über Dreiecken kennt, heißt es das nicht, dass die Person qualifizierter ist als jemand anderes. Aber ja, ich, ich denke auch, dass sich da Kanzleien und Unternehmen auch oft viel nehmen, indem sie so handeln und so arbeiten. Ich glaube, da ist es immer wieder gut, auch ihnen quasi bewusst zu machen, dass sie das mal hinterfragen. Aber ja, erstmal zur Symptombekämpfung, wie gesagt, versuchen Connections ähm, zu ähm, also versuchen, sich zu vernetzen und versuchen ähm, irgendwie durch Freunde und Freundinnen auch mal irgendwelche in irgendwelche Kanzleien zu schnuppern. Oder eben, wie gesagt, zu Berufsbesten zu gehen.
2: Ich würde das grundsätzlich auch ähnlich einschätzen. Ja, es ist ähm, schon ein bisschen ein österreichisches Spezifikum. Ja, wir haben ähm, derartige Tendenzen, beispielsweise ja, am deutschen Markt ähm, per se ja, schon weniger, ähm, da nicht so stark zentralisiert ist. Ja. Wir haben in Deutschland ja unterschiedliche urbane Zentren ja, und uh, den einen Hotspot, ja, uh, der Wien nun mal eben ist in Österreich, ja, den gibt es in Deutschland in dem Sinne nicht. Ja. Um, das ist mal die eine Überlegung dazu. Ja. Um, die andere Überlegung, ja, um, wir wissen auch, ja, um, dass um, laut OECD ja, uh, Österreich uh, leider eines der Länder ist, ja, wo um, Leute aus bildungsfernen Haushalten ja, um, zu einem besonders geringen Maße ja, uh, akademisiert werden. Ja, im Laufe ihrer beruflichen Zukunft. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, ja, das ähm, extrem äh, schade ist. Ja. Und ähm, ich kann nur wie die Ellie auch, ja, ähm, auch hier im Grunde genommen raten, ja, ähm, dass man äh, sich so früh wie möglich vernetzt ja, ähm, unter Umständen irgendwelchen ähm, Initiativen beitritt, ja, irgendwelchen ähm, Clubs, Vereinen, wie auch immer, beitritt. Ja, ähm, um ähm, ja, möglichst optimale Vernetzung aufzuweisen und äh, ja, auch so früh wie möglich versucht, ja, ähm, ein Bein als juristischer Mitarbeiter ja, ähm, in eine Kanzlei zu bekommen.
0: Ja, ja. und man sagt ja auch nicht umsonst, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Also mit den Leuten reden. Ja. Und vor allem gibt es ja auch das Sprichwort, du bist immer das Produkt deiner fünf engsten Bekanntschaften Und wenn du dich quasi jetzt einmal dauerhaft irgendwie im Dunstkreis von denen aufhältst, wo du auch Teil davon sein willst, also von sei es äh, Rechtsanwälten oder sei es Richtern am Gericht, da kann man sich ja auch schon einmal in diese Richtungen da bewegen und auf, wie gesagt, wie ihr richtig gesagt habt, auf so ein netzwerk events gehen von diesen, von diesen Berufsgruppen und dann wird man durchaus erfolgreich sein, früher oder später.
2: Ich sehe das genauso. Ja. Damit frühestmöglich anfangen ja, und äh, seine Fühler so früh wie möglich ähm, äh, auszustrecken. Ja. Während des Studiums auch, ja, das ist generell auch noch ein äh, Tipp, dass ich ähm, jüngeren Leuten auch immer mit auf den Weg äh, gebe, ja, so viel wie möglich auszuprobieren. Ja. Das Ganze äh, nicht nur im nationalen, sondern im Idealfall auch im internationalen Kontext. Ja. Ähm, ich glaube, mit jeder Erfahrung mehr, ja, die man auch in jungen Jahren äh, hier äh, erlangt, tut man sich am Ende des Tages leichter für sich selbst herauszufinden, äh, das liegt mir oder das liegt mir nicht, ja, das bin ich oder das bin ich nicht. Ja, dieses Berufsfeld ja, passt zu mir oder es passt nicht zu mir. Ja. Mhm. Wenn man diese Erfahrungen dann ähm, erst nach dem Ende des Studiums macht, ja, dann ähm, ist es halt so, dass man im Grunde genommen wertvolle Zeit verliert beziehungsweise sich äh, an, dieser, an diesem Punkt ja, nach der Absolvierung des Studiums ja, ähm, im Grunde genommen neu erfinden muss. Ja, und äh, ich glaube, im optimalen Sinne ja, ähm, wäre es ganz einfach ähm, notwendig, ja, ähm, wenn man das während des Studiums macht. Ja. Für ein Praktikum, für ein Traineeship ja, äh, bleibt in den Ferien, glaube ich, äh, immer Zeit, ja, beziehungsweise für eine geringfügige Tätigkeit in einer Kanzlei oder in einem Unternehmen und ähm, das ist ähm, definitiv ja, ähm, einer der Türöffner für die Zukunft.
0: Mhm. Mhm. Ja, das, 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 dem kann ich nur zustimmen, dass man möglichst viel so früh wie möglich ausprobieren sollte. Ja, das ist, das, das ist fast, da würde ich sagen, das ist das Key Takeaway von diesem Podcast heute, dass man möglichst früh, möglichst viel ausprobiert, ja. Das kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen, da ich dankbar bin für die Sachen, die ich ausprobiert habe und gleichzeitig bereue, dass ich nicht viel mehr ausprobiert habe. Ja. Also an die, an die Jüngste hier im Raum ähm, auf jeden Fall viel ausprobieren, ähm, weil vielleicht stellt sich dann heraus, mhm. äh, Rechtsanwalt, das ist nicht, überhaupt nicht meins und, und Richterin auch nicht und, und vielleicht äh, da stellt sich dann heraus, ah, Also ich weiß nicht, in einem Unternehmen die Rechtsabteilung leiten, das macht mir viel mehr Spaß, weil da habe ich so viele verschiedene Berührungspunkte, aber immer wieder doch dasselbe. Das ist dann irgendwie absehbar, absehbarer für mich und das taugt mir voll. Also da gibt es wirklich, je früher man das weiß, umso mehr kann man sich dann darauf konzentrieren und so schneller kann man dann auch gut werden darin. Ja. Okay, also wir haben gesagt, die Lebensläufe ein Thema waren. Wir haben gesagt, dass ähm, Praktikum zu bekommen ein Thema war, wie man dazu kommt. Gab es noch weitere Themen?
1: Ja, eine Beobachtung, die gemacht wurde und die ich auch schon mit Bernhard besprochen habe, ist, dass sich viele Studierende verunsichert fühlen und davon sind vor allem auch Frauen mehr betroffen. Zumindest wurde das beobachtet und ist auch sehr naheliegend. Und ich habe in einem Wahlfach auch tatsächlich mal gelernt, dass Frauen sich tendenziell eher dann bewerben, wenn sie 90 Prozent der Qualifikationen, die bei der Stellenausschreibung ausgeschrieben werden, erfüllen, und Männer eher deutlich viel weniger. Und deswegen glaube ich, dass da vor allem Empowerment auch eine sehr große Rolle spielt und dass es wichtig ist, ähm, vor allem auch Frauen zu empowern, wirklich sich zu bewerben, sich was zu trauen, sich auch als gut zu präsentieren und nicht unter dem Wert zu verkaufen, was ja. auch sehr viel beobachtet wurde. Und dementsprechend haben wir da, glaube ich, auch noch viel Arbeit vor uns und auch viel auf, also empowerments Empowermentsarbeit und auch viel Aufmerksamkeit erregen auf dieses Thema. Mhm.
2: Mhm. Ich möchte vielleicht da gleich noch direkt anschließen, ja, das ist ähm, äh, definitiv eines der ähm, Themen gewesen oder eine der Beobachtungen, ja, die ich auch gemacht hätte, ja, ähm, dass Frauen, das Juristinnen, angehende Juristinnen ja auch in diesen Gesprächen ja ähm, definitiv eine unsicherere äh, Grundhaltung an den Tag gelegt haben, ja, ähm, als das bei... Ähm, den äh, männlichen Counterparts der Fall war. Ja. Das spiegelt sich, und da möchte ich auf den nächsten Punkt zu sprechen kommen, ja, was schon auch Thema war, ja, Stichwort Gehalt, Gehaltsverhandlungen. Ja. Ähm, auch da haben wir versucht, ja, äh, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ja, um den, ähm, den Juristen, Juristinnen äh, und den ähm, angehenden ja, ähm, Berufseinsteigern ein besseres Gefühl dafür zu geben, äh, was da draußen im Markt äh, möglich ist, was realistisch ist, ja und uh, womit man sich, mit welchem Betrag man sich weder um, überwert, ja, weder überschätzt noch um, unterschätzt, ja und uh, gibt natürlich ja, es macht einen Unterschied, ja, um, ob ich um, in ein hochkompetitives Umfeld ja, uh, wandere oder uh, ob ich um, in ein Unternehmen gehe, wo ich eine ausgeglichenere äh, Life-Balance habe äh, oder ob ich ähm, unter Umständen auch ähm, mich dazu entschließe, ähm, im Bereich des äh, öffentlichen Dienstes zu bleiben. Ja, ähm, das hat, glaube ich, alles ein Für und Wider. Ja, ähm, was mir in dem Kontext immer aufgefallen ist, ja, äh, schon auch hier, und da komme ich zurück ja, zu dem Ausgangspunkt, ja, ähm, die Beobachtung, ja, dass äh, sich Frauen tendenziell ähm, unter Wert schlagen ja, und ähm, hier geringer einstufen würden, ja, als das äh, bei Männern der Fall ist, ja, ist leider etwas, ja, was wir ähm, aus der ähm, Gender-Pay-Gap-Studie ja, oder den Studien aus den vergangenen Jahren äh, auch beobachtet haben. Ja, ähm, beträgt in Österreich nach wie vor rund 20 Prozent, was äh, innerhalb der ähm, EU 27 ähm, ja, leider ähm, ein relativ, äh, eine relativ große ähm, Diskrepanz darstellt.
0: Und woran liegt das? Also ich weiß, es ist, ist ein schweres äh, Topic und man kann da sicher ähm, akademische äh, Bücher damit füllen, aber vielleicht so deine Einschätzung, Ellie. Äh, kurz gesagt, woran du denkst, dass es liegt?
1: Ich glaube, dass die Verunsicherung oder das ähm, sich unter dem Wert verkaufen von Frauen, dass das vor allem daran liegt, wie wir auch erzogen wurden und ähm, dass es glaube ich, vor allem in der Erziehung von Mädchen, oft ähm, so gehandhabt wird, dass sie sich halt zurückhalten sollen und dass sie nicht so laut sein sollen und ein braves Mädchen sein sollen und so und dadurch ähm, entsteht halt oft das Gefühl, dass man ja sich da einfach ein bisschen zurückhalten muss, um brav zu sein und um auch geliebt zu werden. Oder okay, ein bisschen, also <lacht> das Rollenbild, genau. das da vermittelt wird. Ja, das ist leider noch immer nicht ganz weg. Und ja, Männer sollen halt stark sein und ähm, sich einsetzen für sich selbst. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das dann im wachsenden Leben
2: auch so widerspiegelt. Hm. Ich ähm, kann ja eigentlich nur beipflichten, also auch meine ähm, Theorie dazu ist die, ja, es ist eine Frage der Sozialisation, ja, und ähm, der Konventionen, ja, und des äh, Wertekorsetts, das man äh, hier, äh, glaube ich, äh, mit auf den Weg bekommt, ja, in unseren Breiten und, ähm, ja, habe schon noch den Eindruck, ja, äh, dass ähm, Juristen eher dazu neigen, ja, äh, mit breit geschwollener Brust aufzutreten, ja, und, äh, so auch nach dem Motto Frechheit siegt und ähm, wenn es aufgeht geht es auf ja und wenn es nicht aufgeht geht es nicht auf und äh, dass Juristinnen auf der anderen Seite ja, ähm, hier eher dazu neigen ja, ähm, sich gewissermaßen ja, unter Wert zu verkaufen ja, sich ähm, ganz einfach auch an der ähm, sie unterschätzen sich teilweise ja.
0: würdest du dann auch sagen dass wenn man als Frau besonders abweichend jetzt genau das Gegenteil äh, macht, nämlich sich jetzt salopp formuliert wie ein Mann verhält, ja, frech ist, mit, dem, äh, mit der Hand auf die Brust klopft, auf die sich aufführt quasi äh, wie so ein, so ein äh, Alpha-Tier. Hat man dann einen Vorteil als Frau? Bevor wir den Podcast beenden, noch ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank.
2: Ich würde es mal mit so sagen, die Dosis macht das Gift. Ja? Also hier etwas ähm, dem Markt ja, bzw. seinem Gegenüber äh, etwas vorzuspielen, was man nicht isst, ja und was man... Äh, nicht verkörpert. Ja, ähm, davon halte ich relativ wenig. Ich glaube, am Ende des Tages kommt es äh, auf äh, einen authentischen Gesamteindruck äh, an und äh, hier bewusst traditionelle männliche Werte ja, gewissermaßen ähm, zu verkörpern, ja, ähm, ist meines Erachtens nicht der richtige Weg, ja, um zu dem Ziel zu gelangen.
1: Ich sehe das genauso. Ich, ich glaube, jeder Mensch, unabhängig vom Geschlecht, sollte zu sich selbst stehen, sollte zu den eigenen Stärken stehen und wissen, wie viel man selbst wert ist, vor allem bei der Bezahlung auch und alles drüber und drunter ist, glaube ich, nicht der richtige Weg und da ist es auch egal, ob man Mann, Frau oder sonst ein Geschlecht ist, ist auf jeden Fall ja, immer eher negativ.
0: Okay, dann habe ich also diese vier Punkte. Gab es noch weitere Punkte, die da aufgefallen sind? Also wir haben bis jetzt eben einen Lebenslauf, der zu lang war in der Regel, wie man das Praktikum bekommt, dass man da erstmal eigentlich mit einem Fuß irgendwie reinkommen soll, dass die Verunsicherung insbesondere bei Frauen oft eine Problematik ist und Gehaltsverhandlungen habe ich jetzt da noch dazu geschrieben.
2: Ein weiteres Thema, das noch aufs Tapet gebracht wurde, ist im Grunde genommen die langfristige Karriereplanung. Hier im Grunde genommen die zentrale Frage, ähm, wie verwirkliche ich meinen Traum oder meine äh, berufliche Vision, die ich habe. Ja? Die Frage nach dem, äh, wie komme ich ja, ähm, dorthin, wo ich gerne hinkommen würde, was muss ich tun, um ähm, diesen Pfad ja, möglichst effizient zu beschreiten
0: dann würde ich tatsächlich, wenn ihr nicht mehr nichts mehr zu der Veranstaltung als solche zu sagen habt, vielleicht hätte ich noch eine Frage, wird es die jetzt regelmäßig geben, diese Veranstaltung? Oder ist das, noch nicht, äh, ist das noch nicht fix?
2: Nein, also ich meine, von meiner Seite her, ähm, ich und wir ja als Laws and More hätten großes Interesse, ja, dass ähm, für die Studierenden... Äh, in dieser Form ähm, weiterzuführen, ja, ähm, wie diese Initiative ja, in der Zukunft heißt, ja, beziehungsweise wie die Rahmenbedingungen aussehen, ja, äh, ich äh, weiß es nicht. Ja, ähm, ich glaube nur, ja, jetzt auch mit den äh, Erfahrungswerten, ja, die wir damals äh, gesammelt haben, am 22.02.2022 mit den 22 Studierenden, ähm, ist es so, es ist am Ende des Tages eine Win-Win-Situation. Ja, und äh, das äh, ist eine schöne, runde Sache ja, und ähm, ich glaube, ähm, da ähm, profitieren im Grunde genommen ja alle ähm, ja, Stakeholder davon und äh, dementsprechend ähm, würde es mich freuen, ja äh, wenn wir uns in einem ähnlichen Setting ja, äh, wiederfinden würden.
1: Ja, voll. Also uns freut es natürlich mega, dass da Interesse besteht und wir sind auf jeden Fall auch sehr dahinter, das in irgendeiner Form ähm, weiterzuführen und weiterhin eben diesen Service auch für die Studierenden anbieten zu können. Wir haben wirklich super Feedback bekommen und deswegen wäre es auf jeden Fall ein großer Wunsch von uns auch, dass das hier weiter ähm, beibehalten wird. Ich habe mit Bernhard auch schon ähm, darüber geredet, ob wir nicht eventuell auch ähm, etwas eben zu spezifischen ähm, Gruppen irgendwie machen können, wie zum Beispiel ähm, eben auch zu Frauen ähm, oder Leute, die sich da vielleicht ähm, irgendwie unsicher fühlen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das auf jeden Fall im Raum steht. Mhm.
0: Super, das freut mich, dass das so ins Leben gerufen wurde. Vielleicht, um den Podcast abzuschließen, ein paar Tipps und Tricks, die ihr persönlich noch mitgeben wollt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Worum es mir persönlich eigentlich nie geht, wenn ich die Auswahl treffen muss, ob ich jemanden zu einem Gespräch einlade oder nicht, ist die Studiendauer. Wir versuchen das Ganze holistisch zu betrachten. Wir versuchen sehr genau darauf zu schauen was hat sie oder er ähm, neben dem Studium gemacht, ja, äh, welche Praktika absolviert, ja, welche ähm, Traineeships gemacht, welche ehrenamtlichen Tätigkeiten gemacht ja, ähm, und äh, versuchen uns ähm, eben ein möglichst ganzheitliches ähm, Bild vom äh, Bewerber oder der Bewerberin äh, zu verschaffen. Ja. Ähm, dementsprechend mein Tipp ja, an ähm, Juristen und Juristinnen ja, ähm, ist, bis zu einem gewissen Grad ja, ähm, dem Herz auch folgen. Ja. Äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich nie das Ziel äh, aus dem Auge, aus dem Auge ähm, verlieren ja, und äh, den Studienfortschritt ja auch ähm, relativ äh, zügig äh, voranzutreiben. Ähm, aber im Grunde genommen ist es so, ja, dass was man gern macht, macht man auch gut. Und ähm, Denke ja, dass das äh, ein Credo ist, ja, ähm, dass ähm, die Leute verfolgen sollten, ja, weil äh, sie am Ende des Tages ja ähm, mit sich selbst wahrscheinlich auch äh, im Reinen sind, ja, und äh, das, was sie anstreben und das, was sie beruflich auch machen, ja, am Ende des Tages auch gerne machen. Mhm.
1: Mein Tipp ist auf jeden Fall nicht aufgeben. Ich meine, es ist teilweise sehr hart, ähm, sich überall zu bewerben und auch keine Rückmeldungen zu bekommen. So war es zumindest bei mir. Ich habe mich bei vielen Kanzleien beworben und oft nicht mal eine Absage bekommen. Ich habe es trotzdem weiterprobiert und am Ende des Tages habe ich bei einer Home Party einfach eine Freundin getroffen, die eben, also wo ihre Mutter eine Kanzlei hat und die gerade eine Stelle offen hat. Und da habe ich mich dann einfach beworben und da ging es dann plötzlich. Ich meine, auch wieder mit Connection, aber...
0: Ja, Reden kommen die Letzten. Ja, <lacht>
1: man muss es auf jeden Fall immer wieder probieren und am Ende gibt es dann sicher irgendwo einen Weg, wie man zu einem Job kommt.
0: Ja, und ich glaube auch, das Studium ist ein guter, ich mal, eine gute Schule für Härte, für, für Resilienz, für diese nie aufgeben Mentalität. Und wenn man das Studium einmal geschafft hat das äh, JUS-Studium, dann, dann ist man schon mal mit nicht mit, vielen, äh, nicht mit allen, aber jedenfalls mit vielen Wassern gewaschen.
1: Ja, voll. Und wenn man mal zusätzliche Unterstützung braucht oder auch einfach nur jammern möchte, dann kann man natürlich immer zu uns ins FV-Büro kommen, im Juridikum. Wir haben immer ein offenes Ohr und helfen gerne, wo wir können.
0: Passt. Dann komme ich auch mal. <lacht>
1: Super. <lacht> Freue mich schon.
0: Okay, dann vielen Dank euch beiden.
1: Dankeschön.
2: Schön, dass ich dabei sein möchte.